0: Всем привет, друзья! Подкаст номер какой-то. Мы не считаем, к сожалению. Давно не были. Я сейчас проверю. Да, давно мы подкаст не писали. Наконец-то возобновляем нашу добрую традицию. Сегодня мы поговорим про. Девятый. Девятый подкаст, почти что. Почти что юбилейный. Девятый подкаст, еще раз повторюсь, мы сегодня поговорим про хорр квесты Сегодня в гостях у нас очень Хор интересные квесты. ребята про хорр-квесты. -квест. Хорр у нас интересные очень люди в гостях. Если вы не видите, Андрей, он, наверное, впервые участвует в подкасте. Сегодня решил поговорить немножко. Надеюсь, он не будет молчать весь подкаст. Дальше ребята из... Кстати, кстати в предверии этого подкаста мы сделали в наших соцсетях опрос, кого бы хотели увидеть у нас в гостях. Ребят из каких квеструмов. И большинство из вас проголосовало за квеструмящих Пандоры. Мы выполняем вашу Желание, вот ребята, ящики Пандоры, это Антон, Соня. Соня, правильно? Всем все 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 пугаюсь, когда называют твоими, потому что я не так говорил. Вот, ребята работают Ящики Пандоры уже два года, правильно я понимаю? Да. Вот. И они сегодня будут делиться с нами своим опытом и знаниями и всем, чем что у них есть в головах, надеюсь, в плане квестов. вот что интересное нам. И с нами будет девушка Саша. Саша просто обычный игрок квеста, правильно я понимаю? Да, Сейчас мы с ними познакомимся поближе. Давайте начнем с Антона. Антон, расскажи немножко о себе. Я уже что два года работаешь в Пандоре. Где ты еще, может быть, работал? И с скажи.
1: Нет, это моя первая работа. То есть, начал полтора года назад, два еще нет, полтора года. И пока что работаю в Пандоре, переработал уже на всех квестах, начинал с Форт Боярда, спортивного спортивной, и дошел сейчас 14.08 по Зиме Ну, Вот, до этого я 10 лет тренировался, занимался греблей.
0: Вот. Ну, по тебе видно, что, что ты такой ну, не сильно слабый человек, не сильно слабый человек. Ну, раньше был побольше, скажем так. Кости немножко меня поменяли, да.
1: То есть... Квесты, в принципе, предусматривали своим графиком, что тяжело заниматься спортом первое время, что совмещал, пробовал, но время показало, что лучше не стоит. <laughs> лучше я доработаю, живым останусь, потом уже, если захочу, снова вернусь. Вот, как-то так, то есть полтора года в квестах, в принципе, вообще мое знакомство с квестами началось, наверное, года два назад только, то есть я полгода походил немножко по квестам, потом начал работать и уже после этого пошло поехал уже в Минске почти все переходил. А по другим белорусским годам переходил, то есть, в принципе, как-то так пошло увлекло.
0: Ты считаешь, сколько ты квестов уже прошел? Есть ну, тебе могу статистика? условную
1: цифру, там около 30, наверное. Около 30 вот, minus, да. плюс-минус,
0: есть... В основном это хорроры, прости, перебиваю тебя, или это классика тоже?
1: А, изначально были хорроры, потом а, начал замечать, что многие хорроры, особенно Минские, начали немножко наскучивать. А, не тем, что они, в принципе, сами по себе как-то скучные, а в плане получения эмоций, то есть, я, если какой-то мощный, в принципе, я, там, Экшен хорошо для меня, если или, Ну, прям жуткий-жуткий, тогда в принципе окей. Если он такой для среднего игрока, скажем так, сделан, чтобы он качественный, интересный, то в принципе для опыта хорошо сходить, но лучше, наверное, уже на ну, классический сходить, где можно загадками сладиться, сюжетом, сценарием. Угу. Вот такого вот плана. Вот. Ну и как-то
0: так. Русаша, ты расскажи про себя немножко.
2: Я, наверное, где-то около трех лет хожу по квестам, в основном это хорроры, ну, наверное, даже не в основном, это в принципе одни хорроры, кроме одного эскейпа, который был в самом начале. Вот Часть из хорроров, которые прошла, были пройдены в Минске и часть в Москве. То есть, по сути, начиналась с Москвы, ну, здесь началась с эскейпа, дальше была Москва. Вот, ну, мне очень нравится такой вид досуга, скажем так.
0: Послушай, а у тебя сколько за спиной квестов? Ты считала? Тоже, наверное,
2: около 30, потому что mm -hmm. я очень часто перепроходила в Москве, а здесь я была по одному разу в основном, ну,
3: иногда два.
0: Mm -hmm. вот. Замечательно. Пожалуйста, Соня, расскажи о себе немножечко.
3: Ну, у меня история такая немножко интересная. Я в 15 лет сходила на квест Пила от iLogged, mm -hmm. и был квест Психушка вроде бы, но он был такой, не особо хоррор. Mm -hmm. вот а, плат номер шесть, вот как он назывался, mm -hmm. а, и мне очень понравилось, работа администратором. Потом я работала журналистом на СТВ, а потом переехала в Польшу, Козик поработала. И потом я вернулась в Минск и устроилась на ящик Пандоры, работаю два года. Вот, работала на квестах Эмили, 1408, Форбе. Вот, по квестам, ну, я особо не считаю, но это около 45, и не особо люблю проходить повторный квест. Mm -hmm как
0: это? так. А ты в Польше не играл а ни во что? Не Я Польше. играла во Львове в один квест. А, во Львове. Uh -huh.
3: Ну, там была такая зазываловка. <laughs> Мне не особо понравилось.
0: No, <laughs> С был... 15 минут. Эскейп рум или это был Там был хоррор, да. Uh -huh.
3: Все задание было открыть замок и пройти куда-то. Всем uh -huh. потекали uh -huh. и все. Uh -huh. <laughs> ну, такая комната страха.
0: Кстати, заметили вы, что немножко отличается терминология квестовая. Она до сих пор вырабатывается. это сейчас немножко отвлекаемся от uh -huh. тематики хорроров. Так интересно слушать всегда ребят из других стран, из других городов. Потому что у нас в Беларуси мы привыкли называть, допустим, квесты, квеструмы. Там перформанс, э, я не знаю, у нас такие вот уже состоявшиеся термины свои есть, которые у нас ходят в нашей среде. А, например, если мы поедем в Москву, я же сейчас слышу, ты говоришь слово escape, а, то да, есть да. Ты, ты имеешь в виду под escape, но ты имеешь в виду обычный классический квест, который не страшный, правильно? Да, совершенно.
2: Ну, точнее, escape бывает и страшный, имеется в виду, что там нет актеров, а там актер. будут загадки, до да, упор будет на загадки. Да, да, да. Вот. И вот
0: всем, так если слушать слушайте, некоторые ставят ударение не так, то есть ты называешь квесты, uh -huh. где говорят квесты или квеста. То есть вот такая вот есть терминология, это все время так прикольно, интересно замечать. Не знаю, почему так складывается. Но, видимо, слово эскейп более звучное, чем классических выставка.
2: Там еще в Москве получается, если скажете, что классика, скорее всего, это будет классический сюжет, потому что у перформансов нередко сюжетов несколько. И вот есть mm. классика, которая основная, а есть какие-то, которые они уже позже придумали. То есть, скорее всего, даже не совсем поймут вас.
0: Вот интересно. Давай сейчас это погоняем по московским квестам. Э -э, Подскажи, просто ты больше квестов в Москве прошла или в Минске? Э -э,
2: если считать по количеству именно проектов, то, наверное, больше в Минске. Mm -hmm. Если считать по количеству перепрохождений, наверное, все-таки в Москве. Mm -hmm. Ну или, или примерно равное количество, мне сложно сказать.
0: А в чем суть? Ну... А прости. Э Переходить к Дело в том, что кайф. там
2: упор есть на актерскую игру, на интерактив, то есть, и более того, могут сюжет менять достаточно сильно. Mm -hmm. То есть, даже если сюжет не изменили, всегда интересно поговорить, в том смысле, что это будут очень разные разговоры, mm -hmm. вот, и ну, как бы это сильно влияет на впечатление. Вот. А если еще меняют сюжет, то как бы, это практически другой квест на той же локации, Ну поскольку я не то, чтобы фанатка именно самой локации, мне mm -hmm. интересна актерская игра, мне интересно взаимодействие, и мне интересный сюжет. То есть, mm -hmm. поэтому да, смысл для меня есть.
0: Прикольно. А вы как относитесь к. Ну, ты я слышал, сказал, вроде бы, что ты не очень любишь проходить по второму разу квест, даже если это пусть хорроры или перформансы какие-нибудь хорошие, а что ты скажешь, Антон?
1: Ну, у меня примерно то же самое, только если, может быть, вариант, если квест прям пушечно-пущенный был, mm -hmm. дать ему время немножко забыться и пойти с кем-то новым, чтобы параллельно себе хорошо и ему еще дать сказать, что. Вот такой крутой пошли, я даже с тобой повторно схожу, хоть я не хочу но повторно ходить, но
4: давай, даже деньги заплачу, пошли. Опять же вот, думаешь было...
0: по поводу по повторного прохождения квестов?
4: Я, ну вот смотри, если сюжет отличается, вот именно касательно перформансов. Это примерно в классических квестах там сюжет не поменяешь никак в основном. да. Ну, наверное, нет. Ну, да. Вот классические квесты не вижу смысла проходить или... повторно. Я вообще квесты три или четыре проходил повторно, но только с тем расчетом, что я там, помню, племянец завел там на Пираты Карибского моря. Потом башню мага тоже кому-то порекомендовал и тоже вместе с ними прошел. Просто понаблюдал, как они будут играть. А, что еще? А, дом на окраине, помню. Uh -huh. а, вот. А так сам бы я не пошел, наверное. Я вот чисто с тем намерением, чтобы кого-то другого привести, показать, что вот такая
0: вот интересная игра есть. Хорошо. Вопрос, который вас ждут многие, я думаю, интересно узнать про ваши любимые квесты. Но, опять же, можно тезисно, можно несколько назвать квестов. Кому какой квест нравится больше, на Андрея спрашивать не буду. Я знаю предпочтение, предпочтения, он мазохист, он любит всякую ерунду. У а, а вас как, ребята, скажите про свои предпочтения?
1: А, ну... Но... Из Минска больше всего не дошел был вторая часть, мы проходили в течение недели первую и вторую. Мы первую прошли, нам говорят, ребята, как-то вы вроде бы прошли, вам здесь понравилось, но вы могли гораздо больше сопротивляться, вырываться, что-то. А мы бы такую этику немножко игроков соблюдали, ну актер особо руку не дергать, чтобы еще, не дай бог, кому-то неприятным стал этот. Потом я хожу так неделю и думаю, блин, это же столько, наверное, потеряли. Второй раз пойдем, точно, вот уже, как бы я, я физически подготовлен, точно уже там никто не славит ничего. А, ну, как сказать, примерно это и получилось, так я там а, нахватал, скажем так, за полтора часа. Так что у меня 60% сила в как где-то кровь, где-то это. Ам... Я могу там ситуацию. Вот у нас словно клетка была. Ну, сейчас уже квестовый ошибся нет. То... Все верно, его нет. Сейчас Конечно. поэтому
0: можно смело говорить, да.
1: А клетка, и в клетке вот такая вот дырка. Нам, нам на прошлой части говорит: вы можете убегать все это. Я только смотрю на нее, но ну, не может просто так быть дырка, что она не учтена, что оставляет ее. Ну, по-любому, надо образу что-то сделать. Я первый раз пошел, меня просто минут десять спустя словили за мной бегание, закинули туда. Uh, в общем, это продолжалось раз 5 пять, когда на пятый раз меня уже перед всеми показательными в атикетки положили, руки заломали, начали головой пол просто бить, чтобы я успокоился. Mm -hmm. Ну, не скажем, то, что меня голову в кровь разбивали. Меня один раз успели нормально ударить, потом я руку подложил, еще там несколько раз меня ударили и закинули. Меня ребята из моей команды попросили, может, хватит уже, mm -hmm. а то нам тебя жалко. Я такой, ну, ладно, наверное, хватит. <laughs> а в плане эмоций таких адекватных от получения квеста, вот от самого вот качества проведения, то есть это... Первый раз, как мы в поехали, посреди ночи мы приехали. Мы после работы в часов 9 только выехали, в 2 часа ночи приехали. но ну, это было что-то с чем такое бы от и до вот, э, погружения, уже и приехали, вставшие, но... Приехали, круто прошли, один даже потом еще на до Минска нормально доехали, несмотря на то, что не спали. Но по качеству квеста вот очень-очень крутые в гоме нам зашли, вот э, ценный груз потеряли потерян проходили там с разницей в часа 3 сразу проходим до потерянных детей там на хард режиме а, ну скажем так не самый страшный но очень погружающий а потом когда нам еще историю до раскрыли что мы не поняли то вообще кайфанули жестко И, ну, насколько можно квест было закрутить вот а, я только осознаю ну блин нам предлагается груз. вроде бы название такое что там ограбление или что непонятно а, ну ладно попробуем распредлагает а идем туда, там еще круче, там, скажем так, концовки просто бомбезные. Я, скажем так, напарвался на боих квестах на, на такие особенные концовки. Не буду говорить, в чем, пускай будет фишка, кто пойдет. Вот. И после первого квеста я кайфанул от концовки, а второй я просто там с ума не сошел. я у Меня первый раз был, что я дай и 15 минут ходил после квеста. Ну, короче, вот это вот такой топчик, скажем, для меня.
0: Хорошо, спасибо.
2: Uh, ну Здесь, наверное, больше всего впечатлил последний пройденный квест, это было 1.984, конкретно из-за актерской игры, то есть ну мне было интересно, и mm -hmm. я наконец-то поговорила здесь с актерами, ну в смысле с персонажами, скажем так. Вот, а в Москве это был квест Морталитас. Сейчас на него лучше не ехать, хотя бы перепродали там вообще не то, только название. Вот. Mm -hmm. Но вот это вот было просто супер, и там мне было очень много раз. То есть впечатлило, в принципе, все. И актерская игра, и взаимодействие, и особенно интерактив это
3: было, наверное, максимально интересно вот, на моем опыте.
0: Прикольно. Прикольно. Спасибо. Всё.
3: Ну, у меня, в принципе, мнение, похоже с Антоном. Самые классные квесты «Ценный груз» и «Дом потерянных детей». Единственное, что чувствуется очень почерк автора. В обоих квестах он был похожий. Вот. И хочу заметить, что «Ценный груз» — это единственный, наверное, квест, в котором происходит такая жанровая трансформация квеста в процессе его прохождения. Это было очень круто. Из Минских конкретно Частилище я проходила... Вот, один из многих квестов, который я проходила два раза с разным абсолютно актерским составом. И тот и второй раз были э, разные, но, по-своему, прикольные. И «Резидент», ну, как бы, несмотря на то, что мы там немножко травмы получили, <laughs> вот, но экшен, прям, там, адреналин, вот это все очень круто. Mm -hmm. А из классических квестов «Браспо масонов», э, но ну, это квест, с которым я прям слилась. Ну, то есть, бывают классические квесты, в которых те загадки по твоей логике понятны и ясны, mm -hmm. а бывает, что вообще у тебя вот никак логика не вяжется, но это просто на любите, как бы, mm
0: -hmm. Как-то mm -hmm. так. Круто, спасибо, спасибо. Отлично. <coughs> Идем дальше. Следующие вопросы. <coughs> сейчас немножко будем рассуждать. А, вот мы уже, в принципе, поговорили про, про то, что в некоторых квестах эм... сейчас особенно модно. Даже не сейчас, это, наверное, года два назад стало модным, <coughs> когда появился первый контактный перформанс. И вот интересно про эту тему именно контакта в квестах, хоррорах, вот во этих во всех даже не то что в хоррорах, вообще во всех квестах с актерами по поводу уровня контакта. Лично, допустим, я свое мнение скажу сначала. Я лично, например, лично я контакт в квестах именно контакт физический не очень люблю. Почему? Потому что ну, в... мне не очень нравится, когда ко мне каса... ко меня касаются другие люди, скажем так мне не страшно, мне просто некомфортно, не и мне наоборот лично меня, например, это скорее из игры выбивает, и... и не пугает абсолютно, то есть, например, если я иду по квесту, я чего-то боюсь, я боюсь чего-то неизвестного, да, грубо говоря я просто ему это рассказываю, я боюсь чего-то неизвестного, и я очень часто в квестах в хоррорах Боюсь именно первого появления актера, потому что у меня в голове, думаю, блин, как он появится, откуда он выйдет, как он будет выглядеть. То у меня вот в голове вся такая каша, я боюсь вот этого, вот этого момента неожиданности какого-то, резкости того, как это будет выглядеть. Вот этого я боюсь. А когда появляются актер первый раз, второй раз появляется, окей, класс. А когда идет контакт с актером. я понимаю, что он такой же, я человек, по сути... Что меня, допустим, берет за руку там, или за шею, неважно, за что бы то ни брал, ну, кроме некоторых частей тела. В целом мне не очень это нравится, потому что я понимаю, что это обычный четкость, которая мне хватает. И что может делать? максимум мне этого, максимум можно закрутить руку, я не знаю, придушить. То есть я не чувствую большой опасности от этого всего. И скорее, даже я чувствую просто дискомфорт такой игры. Что вы скажете по поводу контактных квестов, в целом, вообще, как ваше отношение к ним, любите ли вы контакты именно, да? если вы любите контакты, то какой контакт любите или если не любите, и какой контакт должен быть вообще в квестах, и как вы считаете, вообще уместно ли, второй вопрос, опять же, все это наслаиваю, ну, тоже, если вы запомните, это второй mm -hmm. вопрос мой такой, насколько вообще уместно, на ваш взгляд, разделение вот, какого-то контакта, light, hard, medium и так далее...
1: Так, ну я начну. отвечать. Давай давай Хорошо, так, да. без проблем. Окей. Okay. Uh, ну по поводу лично для меня, я контакт очень приемлю, скажем так, то есть для меня это очень располагает. Uh, первое время, когда я ходил, в принципе, по квестам за такой работал, я не совсем понимал, как это изнутри работает, и я себя настраивал, что меня будут пуг... пугать я не должен пугаться, потому что, ну как бы страх не должен меня перебороть, чтобы я проходил дальше, условно. Ну как-то я так, а вообще надумал. И, кстати... Интересная,
0: интересная, кстати, тема. Я извини, перебивайте, я прошу, прошу прощения. Э -э вот по поводу этого страха и по поводу того момента, что по поводу того момента, что ты э -э вот, думаешь перед игрой, что ты такой типа, все, я буду смелым, я не хочу показаться там смешанным каким-то, возможно, кто-то так рассуждает, кто-то возможно рассуждает на том, что так, если я с девушками, это вообще, если я буду сейчас еще и бояться, то это вообще кошмар будет. Буду я лучше щеглом, который там будет защищать или что-нибудь такое. А, а с другой стороны, есть классный подход, который мне нравится, например, когда ты просто максимально погружаешься во все, что происходит, и позволяешь себе бояться. Это же так классно, когда ты ну, даешь себе эмоции. Ладно, ну давай. Подпишись.
1: Конечно, это только ради этого стоит ходить, в принципе, когда ты на десятый раз понимаешь, что ты зря деньги даешь, а потом понимаешь, что ты мог бы... В принципе, отключиться, поверить во все это, что происходит вокруг. Как бы, Ну, как уже будет, я ценю после. А вот пока что я буду наслаждаться тем, что есть. И, а если это еще и круто сделано, то ты, ну, скажем так, не упустишь момент. Потому что ты можешь сам себе испортить, скажем так, то, что ты говорил, девушки, что перед девушками оказаться таким. У меня в этом плане проблемы есть, я когда уже начал, скажем так, для себя по-правильному подходить к квестам, что начал погружаться в все это. Я там <laughs> ни девушек никого не замечаю. <laughs> я там, девушки, пускай сами себе это погружались, погружаюсь, типа, кручу, туда-туда побежали. Ну, это круто. Это определенно стоит по поводу разделения тоже на режимы. В принципе, стоит, да. Люди должны постепенно приходить к тому, что... Ну, всегда должен быть выбор, что они понимают, что они могут себе немножко поливаться. Это согласованное решение... Но если не делают этого какого-то разделения, то скажем так, ответственность за качество проведения еще ложится и на персонал, который проводит, потому что э, люди зачастую обычные игроки не понимают, чего они хотят, вот, э, они идут страшно квест, они ну, не, не разбираются вообще, что это такое. Вот пугаемся, но нужно каждому определенный подход, нужно каждому пособенному пугать. И это уже на их там, ответственность, на персонал ложится, вот, как к определенному игроку подойти, кого-то трогать, кого-то не трогать, за кем-то так вот гнаться, но давать ему фору, чтобы он убежал и все такое. Вот, то есть ну, любой даже хороший квест может и персонал испортить, который не совсем чувствует игру. Вот, то есть э, все зависит от опыта персонала и от предрасположенности настрой игроков.
0: Вот. Mm -hmm. вот. Интересно. Сань, давай ты дополнишь, потом уже поговорим с Сашей, потому что Саша, mm -hmm. я знаю, точно любит контактные квесты, поэтому, э, Сань, ты скажи.
3: Ну, контакт — это плохо для меня лично. И работая два года на квестах, как бы мы общаемся с игроками, в основном, наверное, 9 команд из 10 говорят, что им не нравится контактные квесты. Но это вот как показывает практика. И всегда просит, посоветуют что-нибудь не контакт. Вот. В принципе, ну, как бы, если контакт уместный, если тебе не становится... Мне просто когда становится больно, я становлюсь злая, и mm -hmm. мне становится не страшно. Мне хочется быстрее отсюда выйти. Вот. Ну, в Минске, наверное, есть такой единственный, на мой взгляд, успешный проект контактных квестов. Это «Дом братья Брауни» ну, и «Outlast».
0: Ну, это и те же ребята, по сути, ну, делают. Да? да,
3: можно сказать. Вот. Если брать, допустим, есть еще один очень контактный квест «Обряд», вот. там с этим перебором. И мне кажется, что в таких квестах все-таки надо спрашивать у людей, хотят ли они хард, хотят ли они разбитые колени. Mm. Вот, потому что мы как-то не ожидали вот, этого, когда приходили. Мне просто
0: кажется, что вот как раз-таки к, Ан к словам Антона, я тут, наверное, добавлю и соглашусь с ним, очень часто имеет, имеет значение подготовленность персонала, который работает с игроками. Есть, возможно, mm. я сейчас не, не хочу нагнать там, на квест-обряд, на Ивана, который там mm. владеет этим квестом. Но, возможно, просто персонал, который работает в него, не очень подходит для работы с людьми. То есть, понятно, что... Ну, вот ты правильно абсолютно говорил про то, что mm
5: -hmm.
0: даже самый крутой топовый квест могут испоганить актер. Это, это вот прям сто процентов. Когда ты когда неправильно вышел, где-то там что-то не то сказал, показал какую-то неуверенность в себе, где-то ненужный проявил агрессию какую-то, mm
1: -hmm. да? Это может быть наоборот. Что а, он иногда да, да. актеры.
0: Ну, же, я, например, я не считаю квест Outlast каким-то шедевром, но в целом, в свое время, когда мы в него играли, как раз таки вот актеры его сделали крутым квестом. Когда мы играли, у нас актерский состав был очень крутой. Прям тогда было круто. Хотя сам по себе квест, брать помещение, антураж, все вот эти вещи. Нет,
1: если сам по себе квест, то просто... это, ну, ничто. Да, квест это просто набор,
0: набор мусора просто какой-то. Ну,
1: какой для нас это было как два часа выживания, условно так. вот Как бы актеры погружают, они постоянный эффект присутствия, постоянное давление и, как бы, ну, два часа выживания,
3: скажем так. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, можно привести хороший пример. Вот есть э, квест Профилактории, есть квест-психушка. Те же самые актеры, те же самые сотрудники. Но профилактории нам всей команде очень понравился. Был постоянный эффект этого ожидания. И в принципе э, там были моменты контакта, но их было немного, и они были уместны. Психушка прям супер-мега контактный квест, наверное, самый контактный, который я была. И, ну, вот у меня лично осталась очень большая такая досада. Мне, мне, мне было некомфортно, в принципе, находиться в квесте. Mm -hmm. Вот, поэтому, ну, хотя сотрудники одни и те же, казалось бы, Просто разный формат квестов.
1: Вот видишь, это разница, потому что в Outlast ребята там, скажем, оговаривают на что-то согласен, и mm -hmm. вот в зависимости от этим списком вот, здесь, вот по отношению к себе конкретно. А там ребята, ну, просто выбирать себе режим на команду, и как бы готов харду, ну тогда всем мы не будем подбирать, всем достанется тогда. Что, ну как бы, меня все равно там, больше всего провокационно себя вело в этой. Mm -hmm. Меня там а, три человека скрутили, уложили, начали тянуть во все стороны. Ну но... блин, для меня это было прикольное погружение. Но если бы, например, такое бы додумали сделать Sony, то я бы все это, ну... Это не то что не зашло, это был вообще какой-то ужас был.
3: И мы просто случайно из этой толпы мы случайно сломали палец актер. Мы не хотели, но просто все куда-то тянули, и мы, как бы так получилось, и как бы нам неловко, но ну, по-другому как-то там. Ну мне тоже две розинки ужаситься содрали. И вот мы были на квестах запретной души. Сам формат квеста нам понравился. Запретная и Ой, запертый души». Сам формат квеста такой детский ужастик, прикольно. Но там был вот настолько какой-то неудачный контакт. Меня, во-первых, кусили на этом квесте. На квестах не кусали никогда. Я была в шоке. И мне ткнули пальцем в глаз. Ну, наверное, это было случайно, но вот такой контакт мне не особо нравится. Но он вот просто неуместен. То есть мы, в принципе, нам не особо страшно. И вот и меня еще кусают. И я такая, ну ладно, кусили, кусили, пойдем дальше. Почему да.
0: это были не комары, да, просто актеры писали. <смех> да, да. Uh -huh. Я, кстати, вот хотел дополнить по поводу боли, вот ты сказала, что вот когда тебе делают больно, ты начинаешь злиться. Mm -hmm. а, я скажу, у меня случаи были в квестах, я думаю, они у всех были случаи в квестах. И это вот самые пищущие случаи, когда ты играешь в классный квест, какой-то перформанс, все круто. И вот тебе доставят боль не актеры, а когда ты сам себе стряжешь боль. Это бывает дерг, когда куда им, например, там, ну, еще дернешься где-нибудь, еще что-нибудь. Как часто я бился головой, например, обо что-нибудь, об какую-нибудь стенку там, или какой-нибудь стол, и ты такой уже, так, все, играю. Титика вы все нафиг, вот своей игрой, своими этими сюжетами. У меня так болит башка, потому что я так ударялся головой, коленом помню. Помню, ходил, короче, с девушкой играть в квест, а, расскажу, скрытая история прекрасная. Просто на девушку на свидание. И, во-первых, она схватила приступальники на первой минуте игры. Во-вторых, во-вторых, когда мы играли, я только в один момент игры, мы, ксекали психушку, которая Минская психушка, угу. и я там, короче, почему-то решил, что нужно кровать, которая стояла возле стены металлической, я почему-то решил переставить ее в другое место, ну, я не помню, для чего это решил сделать, я переставил, и мы ушли в другую комнату, коридор там, короче, и вышли актеры само собой, и девушка побежала, и она забегает в ту комнату, там, где кровать стояла, она, если бы в обычной ситуации она стояла бы просто у стены, и все было нормально, она забежала бы в комнату. А так она забегает, просто такой удар ногой, вот ну, частью выше колена, слава богу, она не ударилась там коленом, сильно ничего не сломала себе, но и просто так все уши ногу, что она до конца игры вообще не, по не кайфовала от игры абсолютно. То есть она вообще не получала удовольствия того, что происходит, она не смотрела за киоской игрой, там, за какими-то сюжетными поворотами, какими-то загадками. У нее просто, говорит, у меня болит нога, говорит, Паша, у меня просто болит нога. Потом выходим, у нее синяя щела такой на ноге, я думаю сыграли в квест крутое свидание получилось в общем да вот короче такие небольшие вступления всего этого дела и тренд злит когда ты ударяешься может что-то бьешься и так далее
3: да еще хочу еще маленькую ремарку если вот допустим есть уровни там медиум да, да. хард есть на некоторые квест на которых идет доплата за хард вот мне это кажется неуместно потому что вот были квест на которых мы доплачивали именно за хард было разочарование, потому что мы не поняли, в чем хард состоял. Mm -hmm. То есть, если уже эти уровни есть, то мне кажется, что ну, это должно быть просто оговорено как-то с актерами mm -hmm. и с сотрудниками. То есть они должны понимать, что если хард, ну, как бы, то вы уже отрабатываете на хард. А так мы исходили на один квест, нам просто сделали массаж. Mm -hmm.
0: актеры. Ну, это, конечно. Слушай, на самом деле, по поводу этих уровней, почему я просто знал, что мы тебя сожидали, я, 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 я просто почему про, про уровни разговариваю, почему с вами хочу поговорить, потому что вы все-таки больше со стороны актеров, администраторов выступаете. Просто для меня иногда, вот как ты говоришь правильно, для меня нет разницы иногда между хардами и обычной игрой. Просто почему? Потому что, как мне кажется, иногда организаторы лукавят, когда ставят разные уровни взаимодействия. По факту они все равно опираются на команду. Если команде нужно жестче, они будут делать жестче, даже если она выберет уровень норм, да, какой-нибудь нормальный условный уровень, они все равно будут делать, они точнее будут делать жесткую игру для того, чтобы им понравилось этой команде. Если тебе выберут, например, хард и в первую секунду начнут кричать, пищать, что все типа не надо, не надо, конечно, они уровень снизят, там, или они будут видеть, как команда реагирует. То есть, вот я с тобой, Артур, согласен, соглашусь, потому что доплата за хард. То есть, если она, если она и имеет место, да, то пусть она будет как-то говорено, что, что добавляется дополнительно, чтобы эти все вот вещи реально э, были в игре. Потому что, опять же, был опыт Кости, который из корпуса номер 15, он, наверное, слышит нас. Привет, Костя. Э, вот он съездил благополучно в Гомель и не получил от Хара того, чего ожидал, например. И поэтому, соответственно, разочарование было. Вот. Переходим. А, Саша, расскажи mm -hmm. про свой опыт. Ты самый-самый честный тебя себя, потому что ты обычный mm -hmm. игрок, и расскажи про свою любовь к, э, да, к контактам, и mm -hmm. перформансам. Mm -hmm.
2: Ну, во-первых, наверное, я хочу сказать изначально, что э, я э, крайне непогружаемый игрок. Ну, то есть, испугаться неизвестности или там скримера или еще чего-то, ну, для меня это просто нереально абсолютно. То есть, я это даже проверяла. Это тоже как маленькая ремарка, я была на локации, где обычно проводится мистика. Вот, по знакомству у меня была не мистика, а скорее маньячка, это подразделение в Москве, ну, то есть, грубо говоря, часть перформансов относят к мистике, это значит, что там скримеры, мертвые девочки, которые выходят и говорят «бу», mm -hmm. и есть маньячка, где есть уровни взаимодействия, соответственно, контакт, разговор, вот это ерунда, mm -hmm. вот, и скримеры, вот эти вот все эффекты на локации, их не отключили, ну, то есть, скримеры, в основном, конечно, актеры выдают, но есть такие моменты, где-то что-то открывает, автоматически падает и так далее, но я провожала это взглядом просто, то есть, мне никак, <laughs> абсолютно. Вот, поэтому, как бы для меня, если я хочу получить какие-то эмоции от игры, то контакт это необходимые условия. То есть, ну, такой более-менее реалистичный в том смысле, что, ну, чтобы я что-то почувствовала, они а просто, да, меня схватили за руку, и я такая, ну что ж, ладно.
5: Здравствуйте,
2: да. Здравствуйте, приятно познакомиться, вроде того, да. Вот, так что, наверное, в моем случае это, во-первых, необходимо, а во-вторых... Наверное, с моей точки зрения, не совсем уместно говорить «нравится контакт», потому что нет, это не слишком приятно и нет, это не нравится, это необходимые условия для того, чтобы были хоть какие-то эмоции, для того, чтобы mm. было страшно. То
0: есть, по честному, ты по боишься чего, боли боишься, или боишься, ну, mm. который, которая тебя может настигнуть, или ты боишься ну, эмоций, страха, да, которые, mm. что тебя именно вызывает?
2: Страх вызывает, наверное, все таки не боль, у меня очень высокий болевой порог, поэтому мне, как правило, все равно.
0: Тебе эм, же не больно? Да, Идеальный но еще брок. не особо
2: больно, да. Просто, ты просто
0: идешь по квесту, такая, проходишь его и все, вроде все того. пока. Все такие, ну класс, сыграл.
2: Вроде того. Я помню свой первый перформанс, это был Immortalitas. я туда вышла и как бы мне спрашивают, как мне все такое, я такая спасибо, было очень интересно и все такое прочее. Ну как бы понятно, что на игре я немного не так себя чувствовала, но в целом я вполне спокойно вышла и нормально, так что да, вот примерно как-то пошутил. Что касается взаимодействия этого подразделения на режимы, то есть, мне кажется, это очень важный момент, потому что ну, кому-то выдадут больше, чем нужно, и это станет проблемой, при том как для человека, так и для проекта. Mm -hmm. То есть, я считаю, что ну, отсутствие этих разделений – это большая проблема. Вот и что... То есть,
0: да, разделение должно быть везде, ты считаешь, в любом Ну, э... если это контактный как, проект контактный.
2: То я считаю, что да, должно быть разделение На режимы, более того, я считаю, что не должно быть На всю команду ни в коем случае, потому что Ну, люди абсолютно разные, шансы, что Соберутся люди, которых устраивает один и тот же Режим, не очень велики, особенно если эта команда Не из двух человек, а, допустим, из четырех, то есть ну Шанс практически ноль
0: А по доплатам что ты думаешь? Что ты думаю, за... что нет,
2: я вообще думала, когда здесь натыкалась На такие моменты, я думала, что это связано с количеством актеров, Потому что, например, в Москве есть такое понятие вот за доп. актера мы доплачиваем, это нормально, я считаю, и логично. И да, бывает, когда высокий то есть режим был выбран, то есть да, бывает, там зовут каких-нибудь еще актеров, особенно если это не соло прохождение, там несколько человек, ну тогда это логично. А если просто за режим, то мне кажется, это не логично абсолютно. Кстати,
0: по поводу... Да, я тоже согласен, что... Да, скажи, сейчас твое мнение, давай.
4: Говори, Тоже, когда слышу такую вот, что... Хард-режим плюс 10 рублей, например. Да? Одно дело, вот полностью согласен, что актеры, если дополнительные uh -huh. есть. А другое дело, что как бы, если актеров столько же, и получается в итоге за что ты платишь? За то, что человек больше там джоулей потратит тебя потрясти или еще что? Ну то есть как
0: бы логики а. нет такой прям. Антон, что просили. Прям в плане по актеров всех. Да. Э, почему за нужно доплачивать или ты тоже думаешь, что не надо доплачивать? Ты же, да,
1: нет, наверное, не надо доплачивать. Ну я согласен в теории, что если человек дополнительно там вызывается, то, конечно, естественно должна быть доплата. В плане доплаты за качество, за контакт дополнительный, все это, ну это насмотрение как бы на совести организатора, скажем так. Вот в его интересах провести лучшую игру, чтобы потом на себя лучший отзыв получить, и люди советовали. То есть э, за это еще и доплатить. Ну, как бы это... Ты можешь наоборот упущенные возможности, а может быть то, что ты пытаешься доплату, люди это не выберут, и как бы, потом скажут, ну сладкий было, ну должны были доплатить тогда.
0: Вообще ну, логично.
1: Ну, ну, я считаю это немножко.
2: Ты задавала вопрос еще насчет того, что меня пугает. Вот, ну, как бы, да, были вообще, не могу сказать, что они меня пугают. Пугается, наверное, какое-то психологическое давление, и это вот зависит от актерской игры. То есть актер это либо может, либо нет. То есть, ну, в процессе вот всего происходящего с тобой общаются, что-то говорят, то есть какие-то моменты происходят, ну, даже бывает мимика и взгляд, что-то тебе говорят, и вот, ну, от этого получаются какие-то эмоции и страх, соответственно, тоже. Вот так. Mm
5: -hmm. Можно вопрос задать? Да, конечно, задавай. Ну, а
3: ты благодарен на экшн-квестах? Экшн,
2: квесты, экшн, ну, например, на поездине у меня был экшн, mm -hmm. это в Москве, ну, то есть, да, это что-то мне дает. но, во-первых, я, как правило, не убегаю, если меня не напугали я настолько, спросить, да. <laughs> <laughs> если меня не напугали настолько, что я уже действительно считаю, что мне стоило бы убежать, вот, mm -hmm. потому что, ну, для меня это где-то даже потеря по времени, если я не в том состоянии, когда мне кажется, что лучше бы я не увидела этих актеров, мне нужно бежать отсюда, то мне скорее хочется остановиться и, там, перекинуться парой слов, так хотя бы интересно. Хорошо,
0: а что может стоять и обижать? Ну, такой вот вопрос.
2: Mm. Ну, угрозы асфиксии, мне может, заставить бежать.
0: Если тебя растет, ты просто душей по да, да, да. Я, да. я кстати, вспомнил э,
4: момент, вот у меня отношение к контакту, я вот не люблю контактные перформансы в том виде, в каком их тут, ну, бывает, преподносят, <связь> да? Вот, когда мы пошли на поворот не туда, вот там ну, мне не очень понравилось тот факт, что по сути, ну, ты пришел, тебя помучили, там, бля, пощипали, там, какую-то фигню в рот, еще там Артуру засунули, я помню. <с лизун, так, фигня. Как она называется? Лизун вот эта вот вещь. Слайм? Типа слайм, да, вот они, вот такую И казалось бы, ну, как бы, это вот и называется контактный перформанс. А вот другое дело в Афганистане, я помню, вот там эти маджахеды, да, были, или кто, вот когда заходишь в помещение, тебя там оглушают, и накидываются, и получается, вот, если бы он как бы слабенько там как-то играл, да, и, ну, то есть не было бы ощущения, что это реальная схватка, то было бы совсем не то. И там уже казалось бы, ну, вот здесь контакт нужен, по-любому, без него это,
0: ну, как бы, Опять же, правильно, да? я говорю, что контакт должен быть уместным, это самое главное, то есть... Вот это все, вот это, это, это я соглашусь, тоже 100%. Если он уместен, контакт, то круто. А, есть квесты, просто очень, большинство квестов, опять же, у нас в Минске. Это вот контакт, который абсолютно неуместен. Ну, то есть, вот, возьму тоже тот же самый обряд. Почему мы говорим, потому что сейчас пока закрыт, он не работает. Я надеюсь, Иван сейчас справит, исправит ситуацию своим квестом. Вот я помню вот эту ситуацию, когда ты заходишь в одну вот из комнат, и там девочка просто с чего не... Просто, вот, просто так подходит, часть тебе берет волос, тебя хватает. И думаешь, mm -hmm. почему? То есть... Какие причины для этого есть? Ты просто ты ничего не сделал, ты просто смотришь, знаете, какую-то ситуацию, которая разворачивается перед твоими глазами. И потом этот человек просто подходит, берёшься за волосы. И ты такой, ты, ты, ты даже не понимаешь как себя вести, ты даже, ты просто не понимаешь, что тебе делать. Вот это чувство, которое ты испытываешь, ты не понимаешь, мне сопротивляться, мне не сопротивляться, мне отходить, мне это, что мне делать, мне, мне слушаться, эм, и, с одной стороны, не хочется портить. Удовольствие, во-первых, себе, во-вторых, тем, кто другие с тобой люди играют. И актерам не хочется как-то ну, им мешать работать. И с другой стороны, и ты хочешь получить удовольствие от игры, но ты такой, замешательство такое замешательстве в таком непонятном. Вот это очень момент сложный вот сочетаемости и какой-то вот именно правильный момент, когда контакт должен быть, как мне кажется, по крайней мере. У нас в Минске вообще не так много вот ситуаций, когда контакт реально уместен. Вот если Андрей говорил про Венистан. Мы вспоминали, что у объект еще до эфира. Там тоже был, я считаю, уместен, когда была борьба там, с этими солдатами, там, военными этими, тоже уместно. Вот власти, я не знаю, он просто борьба ради борьбы окей. какие там у нас еще перформансы, контактные. Типа Old Mouse у них есть. Американская история ужасов, Который тоже, ну как бы маньяк, который вас держит, потом кто уходит. Ну, как-то вот это все как-то вот. Притянуто за уши, как мне кажется. А вот есть ситуации, когда тебя нападают, реально, или ты на кого-то нападаешь, когда с целью чего-то куда -то добраться, это прикольно. Вот эти, вот эти контакты, да, интересные было бы. А не просто схватить за руку, там, да, или за ногу, там, наверное.
3: А секс-рум контактный
0: класят? Секс-рум? В каких-то моментах. Кстати, он уместно контактный, на мой взгляд. На мой взгляд, он уместно контактный. То есть, там нет такого, что тебя просто возьмут за руку, например, условно. То есть, такого не будет. секс-рум, он прикольный. На самом деле, в секс-руме, если мы сейчас про него поговорим, в двух словах, там очень сильно влияет на то, кому игра зайдет или не зайдет. Компания, которую вы пойдете играть, очень сильно влияет. То есть, если вы пойдете играть в классной компании, веселой, адекватной, с хорошим настроением, вообще кайф. Получите огромнейшее удовольствие от игры. Если вы умеете посмеяться над собой, если вы умеете там постебать кого-то другого, и этот другой не будет на это обижаться, вообще супер все. Это будет лучше ваш, ну, не лучший, но очень хороший квест. Классный, веселый. Если же наоборот, что люди, у которых есть комплексы какие-то, которые не хотят что-то там... Ну, нет смысла, я слишком взрослый для этого. Это, например, там, не по мне. Вот тогда лучше не стоит дойти, потому что, может, ей не понравится. какие там могут осадочки остаться после игры. А так, в целом, игра, на мой взгляд, вообще прикольная, интересная. Хорошо, по поводу контактов. Кстати, по поводу, опять же, мы вернемся, Андрей уже напомнил про этот квест, который назывался «Вроде туда». Он уже закончился давно тоже. Но это был первый квест, который, в принципе, давал контакт в свое время. Нормальный контакт. И, во-вторых, он ввел такой момент, как рвать одежду на игроках, да? mm -hmm. есть У них была такая фишка, что, если вы не знаете, грубо говоря, вы приходили в квест, вас там хватали в какой-то момент времени, кого-то там приковывали к столу, например, mm -hmm. и у вас просто брали специально ножницами и вашу одежду разрезали. Майку, например, так вдоль буквально. Uh -huh. там Или кофту какую-нибудь. там То есть uh -huh. еще В том, в чем вы не были. Как вы к этому относитесь вообще к разделению одежды? Понятно, что они предупреждают заранее, говорят, что ребята, они не просто так наберут и вашу одежду комсают, там Они предупреждают, что возьмите с собой одежду, которая не жалко, и кайфуйте. Что вы об этом думаете?
3: Антон, уже коллекция майк на поэтому
1: Ну, для меня это прикольно, если у тебя есть шансы этого избежать. Скажем так, мы ходили на американскую историю ужасов, что... Первая, наверное, минута игры, может, две. Я там просто прикованно стою, мне подходит майку, разрывает. Ну, как я там не понимаю, зачем это было. Вот и все. И этой майки нет уже, ее потом не порвешь, и ты от этого эмоции не испытаешь, скажем так, ну и для чего? Ну ладно, буду ходить без майки. Было у нас такое на утлости, что там я что-то прозевал, так все развернулся, хотя ну у нас там диалог был. Я так что-то отвлекся, начал с ребятами говорится у меня просто сзади берет заворотник тому майку. Ну там я уже сам как бы виноват. Или там в Бресте были на психушке тоже за мной гнать гнать, за меня все пелись и майку меня порвали. Тоже было прикольно. А когда ну Интересно, в таких случаях, где мне рвали одежду, может еще где-то было, на в наверное, на другом тоже было. Вот, да, на обоих частях не рвали майки.
0: Вот. А не смысл взять себе майку, которая порвана, еще раз Ну, смотря на сколько Я вроде на пластик так и брал,
1: Ну если не сильно порвали, то есть, наверное. Я еще, может, немножко носил после «Американской истории», там, мне так ее один раз разорвали в начале игры, так. Вот так вот, ну я чуть поносила вещи, потом, ой. ай, <с Jean Rabbit bulun> ладно. А если сильно, тоже наверное
0: нет. А вы как относитесь к порванной одежде, одежде порванной, точнее?
3: А, ну, нам уточняли американское стри ужасов, чтобы утравать одежду. Я говорю, мне не рвите, мне не рвали и все. Ну, как бы, но это тоже был как бы режим хард. Мы спросили, в чем заключается режим хард, мы сказали, ну на вас порвут одежду. Вот такие, ну окей. Мне не надо. Нантон на поваля одежду, они условия свои выполнили. Нет. Собственно, ну, контактная У
1: меня еще там было неприятный такой момент в плане харда. Я там стою прикованный, мне там ноги подбегают, выбивают ноги. Я там падаю на колени, у меня там наручники как-то мне металлические, так вот резко в руки впиваются. Ну, скажем так, ну это можно к карду еще отнести. Угу. Вот, а так что-то еще не помнишь, что у нас ещё. там дергали, видели. Вроде не было.
3: Ну да, но просто мне кажется, что когда девушки проходят, как бы на девушке рвать майку, ну как-то не совсем корректно. Она же не сможет пройти квест ну, дальше. Нет, да. Да. Ну, девушки сами просят
1: просто вот этого для своих То есть они об этом комплексуют и ее наоборот то есть.
0: Некоторые, кстати, просят, действительно а, саш, ты что -то...
2: Я каждый раз, как вижу это в описании, недоумеваю, потому что я, честно, не понимаю, что это дает Абсолютно вообще никак. Но это еще не самое интересное, с моей точки зрения. С моей точки зрения более интересно то, что если э, ты звонишь или пишешь на какой-то квест, где вот это присутствует, ты говоришь, что так и так, меня бы максимальный режим, но можно без этого. Мне говорят, что без этого не можно. Ну, то есть нельзя без этого, это обязательное условие. И, ну, то есть мне это непонятно от слова mm -hmm. совсем. Ну, то есть если кому-то нравится, никаких вопросов нет, окей, почему нет? Но почему это обязательно, для меня просто загадка. Я вообще не понимаю, зачем выдавать контакт одежде. И могу сказать, что в Москве это отсутствует полностью. То есть этого нет. Ну, может быть, там есть режим премиум, вот. Наверное, здесь это как-то иначе называется, У нас
0: тоже у премиум. Ну, да.
2: Так там за хотя бы понятно. И каждый раз, как я это вижу в описании, мне кажется, хочется спросить, а не хотите ли вы сменить формат? Ну, потому что там это было бы более приемлемо и уместно. То есть, как бы непонятно мне совершенно. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь пояснил даже.
0: Ну, вот, как сходишь, поиграешь в, 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 в нашу американскую стульюрсов. А, я была, была, но да? там,
2: благо, меня послушали, и этого не
0: было. А, Были не знаю, проекты, здесь.
2: куда я писала, звонила, мне говорят, нет, это обязательно. Я такая, почему? И,
0: и не шла в итоге?
2: Нет, конечно, не шла, но потому что, как бы, нет. Во-первых, мне это просто не нужно, а во-вторых, мне кажется, это крайне некорректным. Mm -hmm. В-третьих, ну что это такое? Вот. Ну, то есть, совсем не понимаю, ребят.
0: Ну да, наверное, да. да. Хорошо, мы с тобой уже поговорили, точнее, мы с вами поговорили чуть коснулись этого вопроса по поводу, вот Саша сказал, что чего она боится в квестах? Скажите, чего вы боитесь в перфомансах? вас реально напугало? Я понимаю, что сейчас уже сложновато чем-то удивить, да? потому что во всех, не во всех, а во многих перформансах используются, по сути, одни и те же приемы: да? Скримеры, темнота, какие-то какие резкие звуки, резкие появления, да? какие-то, опять же, хватания. Что вот контент у тебя, допустим, может напугать в перформансе, И что ты боишься?
1: Ну, я обычно не боюсь, а только если погружаюсь, могу на фоне на что-то, резко реагировать на что-то. Но в плане страха у меня нет. У меня один раз я испугался только на ценном грузе, когда у меня там конец квеста уже был и там... ты э, удачный...
0: твоя, концовка была? Тебе испугало или что испугало?
1: Да, как бы сюжет моей концовки, вот как, её, как она прошла. То есть там такой интересный психологический момент был, mm. ну, я не буду, как еще говорить. И там я уже погрузился Психологически в ту ситуацию, в которой я находился А потом резкий такой ну, Абсолютно неожиданный скример, такой удачный И я там уже выпал тогда mm -hmm. Вот такая ситуация На других костях, наверное, я не помню, что у меня хоть раз было ну, прям страшно, страшно, я
3: действительно. Помню. Он испугался на квосте однажды в Аризоне.
1: Когда были картошный человек. Что, я просто пострил за
0: угол. Это не испуга был. Не, что-то там. Это самое не стыдно, потому что ты просто не ожидаешь. Иногда бывает, ты просто не ожидаешь того, что ты не Нет, ну не ожидаешь,
1: ну да. Не, ну в плане действительно испуга, от которого тебе нужно хоть чуть-чуть и вот почему там это зашло, такой удачный психологический ход. И вот если строить квост именно хороший, такой качественный, то должен человек быть, который психологию понимает. Вот если ты хочешь пугать людей, которые, ну не просто первый, второй, третий там, раз на квестах, mm -hmm. которые уже от любого скримера пугаются, а которые уже этим насытились хотят чего-то, то ты должен с психологической точки зрения подходить и такие подходы искать. Mm
0: -hmm. Вот, как-то так. А к новичкам не стоит такие подходы применять, которые именно психологические приемы. То есть mm -hmm. вот ты сейчас говоришь, что это больше будет работать на, на профессионалах или все таки это будет работать на всех?
1: Почему стоит? Это опять же к тому вопросу, что люди, которые сотрудники, они должны сами подбирать вот конкретному человеку, что ему можно дать, что ему нельзя. Потому что, ну, понятно, у нас квесты ну, по уровню города, в принципе, они там нормальные, но если сравнить с другим странами, с Москвой это, то они ряд ниже. Но даже мне приходится, условно, когда я актер, к любому человеку подбирать, вот на уровне этих, казалось бы. Ну, для опытного игрока, никаких скримеров, пугалок, которые не шаганут, не пуганут его. Мне приходится подбирать кому-то вообще там, чуть ли менее, не дышать возле него. Вот я нахожусь, рядом, я должен как бы, свой выход сделать, я к нему приближаюсь, человек очень боится, а дальше я уже, как бы, чтобы там. Девочка приходит ко мне 15 лет, чтобы она там создание не потеряла, и я там уже перестаю дышать, вот, просто сижу возле нее. Я тебя так пугаю, что рядом с тобой сижу и все. А кому-то приходится, ну я там э, сам кайф получаю, бегаю по квесту из комнаты в комнату и команда на дистанции я выкладываюсь и приходится там стараться, раз,
0: как бы. Э, uh -huh. Вот как-то так. Интересно. Кстати, ты что думаешь?
3: Uh, ну, мне очень не нравится, когда на квестах загоняют из комнаты в комнату актеры. То есть, и, и все пугалки строятся на этом. Uh -huh. uh, и вот, может, Саша расскажет, то мне просто очень многие рассказывают про проект вот, Белый шум. Uh -huh. И там как раз-таки uh, вообще не похоже на все типичные скримеры и пугают психоделикой, можно сказать, да. Ну, может быть, говорит, ли, вы, вы что-то. Да. Что
2: да, я была на белом шуме два, правда. Это было. То есть, там есть белый шум просто, и есть белый шум 2. Вот я была на, тот, на том, который два. То есть, тот, что первая часть, это мистика, все-таки. И mm -hmm. что там происходит, я понятия не имею. Mm -hmm. вот. А белый шум 2 все-таки держится на актерской игре. Да, там присутствуют такие моменты, где там что-то ну, резко более менее открывается или закрывается, что-то вот такое. Но там все-таки мистики как таковой практически нет. Может быть, какие такие минимальные элементы, и там все-таки э -э ну и само по себе воздействие психологическое найдет от актеров, а не mm -hmm. от локации или каких-то эффектов. Вот. Ну и даже не от каких-то неожиданных появлений, это все равно взаимодействие, это интерактив, это, ну, то есть какие-то разговоры, и, и там неожиданного какого-то очень резкого появления тоже, ну, то
3: есть я, по крайней мере, не застала. Mm -hmm. вот. Mm -hmm. ну, ну вот, еще хочется сказать, что классно, когда ты не знаешь, откуда выйдет актер. То есть мы были на квесте, на котором мы в комнате находились ну, минут 15, mm -hmm. актер все это время сидел на шкафу, там, в своей мантии черной. И когда мы выходили из этой комнаты, он потрогал меня за голову. Я, ну, как бы я была уверена, что в этой комнате никого нет. Вот это было очень страшно. Но потому что, ты понимаешь, ты видишь всю комнату, mm -hmm. ты везде все посмотрел, ты решил загадку, ты понимаешь, что все, она пустая, ты выходишь, и тут бац, оказывается, кто-то все это время сидел на шкафу. Вот это прикольно. Ну и плюс, когда вот за тобой гонятся, но не догоняют. Mm -hmm. Но это нужно именно вот такую границу угадать, да. чтобы вот-вот да не вот. Я да. тут
4: профилакторий вспомнил. Да, да, да вот это, <смех> бегали как. как мы <смех> тупили с последней загадкой и актеры так уже замедлялись,
0: замедлялись, <смех> чтоб. <смех> <смех> а да, там что загадка была такая с этими кучей этих вот. <смех> да, как да, называют, да. Эти... они правильно называются. Засовы, такие, засовы как... да. Я помню, ребята их открывают, я закрываю случайно. И Паш, что ты делаешь, типа, я говорю, я открываю засовы еще уже, Я такой, типа, ну да, да это было смешно. Ну вот по поводу убегания, это, кстати, прикольный эффект. Ну смотри, вот этот эффект с убеганием и с секшенной игрой да, он, наверное, сработает только в том случае, если э, в начале игры, если как к этому относитесь, если в начале игры организаторы самые хитрые, они говорят, что давайте мы вас, если вас, не дай бог, коснется актер, например, или там словит кого-то, все, вы погибаете, для вас игра заканчивается, так называемая техническая смерть наступает. Как вы относитесь к такого рода вот, напутствиям игрокам? Насколько это вообще прикольно, на ваш взгляд, и сами для вас это работает или не работает?
1: Ну, для нас, наверное, уже не работает, потому что ну, мы понимаем, что это как, как это работает, но ну, тем не менее мы себя не ограничиваем в том плане, что поубегать, как бы, чтобы лишь бы никто не коснулся, мы считаем это как правило, и, как бы. Понятно, что в любом случае нас, скорее всего, за ручку не выведут, если кто-то <свят> <это, это>, <свят> но постараемся этого избежать, как сможем. А для людей, которые не всем понимают, это я могу, например, вспомнить, как это было еще давно, когда было 27 дней спустя, тогда еще только начинал с кастными знакомиться, я в такой, в принципе. Верил, мы собираемся на этот квест пойти, но мы так и не дошли. И, как бы, например, в рамках нашей компании мы обсуждали, что вот такая вот фишка, вот как бы, в других местах мы такого ну, не видели в описании. Вот, как бы, прикольно. Mm -hmm. Ну, как-то так. В принципе, это играет, вот когда человек это не понимает, что так работает. А еще более странно, когда квесты тебе говорят такое. У тебя там актеры через три минуты начинают уже трогать только так. <свят>
0: <свят> и ты такой... Ну... <свят> я же ну, не выиграл уже, нет? Или ещё выиграл? А выходить куда? <свят> да, куда выходить? <свят> вот. Ну, а вы и... что думаете по поводу ну, беганий всего вот этого момента с ну, контактом? Ну, это
3: классно с точки зрения безопасности актеров. <свят> а, вот. Потому что... Ну, я, допустим, как частично там играла на 14.08, там, на Эмиле. И я не чувствую вот этого вот расстояние безопасного между игроками и часто подхожу слишком близко mm. часто получают игроков. Mm. Вот я понимаю, что это как бы часть моя вина, но если, допустим, у нас было бы такое правило, скорее всего такого бы не произошло. Вот с точки зрения безопасности актеров это очень круто и на самом деле на первый квест, на который мы пошли такой, это был резидент, да. Mm -hmm. Да, резидент. Mm -hmm. Вот и тогда было очень страшно, что нас Слове, <laughs> кто да. до нас. Вот э, первый раз это прокатило, а второй раз уже не очень. Да. А у меня вот, вот этот
0: первый раз был, я просто тоже сидим, прибить mm -hmm. типа, э, и дополнил возможно. Вот у меня для меня вот эта фишка почему я спросила вообще? Для меня эта фишка реально сработала в первый раз так, что я очень сильно боялся. Вот серьезно. И она у нас была в первый раз когда из ездили в Брест, и нам там сказали об этом, что вот типа если вас я думаю, да, ладно, не может быть, а я там еще один шел там что-то как-то. Я думаю, да сейчас я всех подведу там. И вот для меня это реально сработало тогда, это правда очень давно было, там 4 года назад это было. И тогда это было реально очень круто. А потом я еще слышал эту историю. С... Это, во-первых, было частично Сталкер реализовано чуть-чуть, но потом это начало реализовано двадцать лет спустя опять же Resident Evil потом начал такую фишку, фишку использовать. И как по мне это вот классная фишка для начинающих. Это прям крутейшая фишка, когда ты им говоришь, что вообще словят. И они такие, то есть мы можем проиграть, подождите, не-не-не-не-не. Мне кажется, это очень крутая фишка. И правильно ты говоришь, да, ну с точки зрения актерской, конечно, да, это тоже безопаснее раз, да? То есть никто на тебя не рыпается, не там не бежит, ни, ни какой-то агрессии не проявляет, не дай бог. А, в принципе, полноценная получается такая убегаловка получается.
2: И динамика, идёт, и
0: да. достает, да как у вас
2: то идет? Да. Ну, для меня лично, наверное, это слишком большая условность, то есть я не была на играх, где есть такой момент, mm -hmm. ну потому что, когда меня могут догнать, я тоже не слишком сильно убегаю, потому что, mm -hmm. ну как бы да, вот. А такой момент, наверное, был бы его Все скучи. да, ну, то есть пришлось бы, видимо, убегать, чтобы не выйти. Ну, да. через Там сколько-нибудь времени, если действительно это работает, но в целом нет, мне это неинтересно. интересно. А, ну насчет того, что вы говорите про то, что это было бы неплохо для новичков, то, думаю, да, это логично и да, это естественно безопасно для актеров, актрис. Ну,
0: да. Круто. Еще хотел коснуться момента а, вообще вот смерти вот этой вот в игре, да, Это сложная тема на самом деле. А, очень много кто пытался ее реализовать, точнее пытался хотя бы начать обдумывать, как это сделать в игре, да? Потому что бывают такие ситуации, когда реально приходят игроки, которые ну, перегибают палку, да? То есть вот ты можешь просто остановить игру условно. Я сейчас говорю с точки зрения организатора квеста. Но бывает агрессивники, нибудь там хамал хаму Хамло там, еще какие-то люди. То есть я не знаю, как с ними работать в целом. То есть, наверное, правильное решение все-таки выйти из игры, просто, да, заканчивать с ними какие-то отношения, сказать все, до свидания, квест это не ваш. Либо второй путь есть, ну, может быть, с такими уже прям отпетыми бандитами, а с какими-то людьми, которые просто типа, эй, давай, давай, там, ну давай, подойди сюда, актер, там, где ты, что ты там. Вот с такими людьми, реально, мне кажется, вот какая-то смерть, да, вот в игре, ну, не настоящая условная Нет. смерть в игре, она, мне кажется, могла бы сработать. Но только... Как придумать такой момент, как это реализовать, что вы думаете вообще, уместно было бы такое придумать или нет, и как вообще? Хотели бы такое, чтобы было в хостах?
1: Я Надо порассуждать, я сейчас так, ну, когда не это ответить. Ну, в любом случае, это, наверное, не начало игры, потому что это слишком странно и...
0: Надо ну, заплатить, правда... заплатить за полноценную игру, да, в итоге, а уберить на передачу. Ну если минуты. вдуматься, то это
1: как бы очень серьезная фишка, на которой надо очень много думать. То есть это проект должен быть серьезный. Вот, и, как бы ты должен все за и против вешивать, в какой момент ты, в принципе, можешь допустить игры такой вот явление. Может, ты это наоборот к обязательным условиям для своего сюжета сделаешь, что кто-то умирает, как бы для того, чтобы другие позже, да, лучше погрузились. И условно. Там сделал небольшое ответление, что он умер, ему там какой-то альтернативный, немножко еще сюжетик, чтобы и он не расстраивался, он садился этой, скажем так, концом игры. Как бы, ну, вот такой вот сюжет вот для тебя был заготовлен, скажем так. И остальные дальше прошли, вот, а они погрузились, что он, там, что он умер, все его нету, как бы, а иначе сами может такое произойти. Как бы, ну, такая серьезная тема, скажем так. Ну, да. Тяжелая фишка для реализации. Тяжелая.
4: В том, что... Я тут вспомнил, как мы в пилу вторую играли давным-давно и реализовали эту фишку <laughs> сами по себе. Нам а... сказали, никогда, нигде не разъединяйтесь. да типа. А мы такие спокойные. Вот того... ну, закрыли дверь, Артура оставили. В итоге админ приходит и говорит, ну все, тебя убили. Да, было, было.
1: Я когда работал, была Что? Во второй комнате команда ходит, одного, я не понял, как освободить. Ну, наверное, его там привезут Я так прихожу просто ему я не знаю что с тобой делать как бы, ну, я, там, так, ну это я про себя так думаю я не знаю что с тобой делать а я в образе я, там, взял его конечно перевел потому что ну, у меня это не предусмотрено в рамках моей работы я работаю месяц у меня такой случай что человека оставили хотя ну как бы это вообще не логично открутите войн болт высхватить нету да. сиди с орущиками и сидишь ждет в темной комнате я, я в образе там у прихожу просто закидываю
0: к все иди ну да так. Меня нелогично кажется, жестко вообще максимально нелогично. ты сидишь в этой штуке, тебе приходит чувак, а кто так. Что ты не сделаешь? Ну давай иди туда. не что ты в образе. Все равно, но все равно так тупо невероятно, тупой, тупая эру история. Ну да, я понимаю, что это сложновато такие моменты все предусмотреть, потому что игроки реально уходят, там оставляют своих командников. и такое часто бывает в квестах. А ты же думаешь про вот именно смерть. Тебя пугала бы в игре возможность, ну, закончить игру раньше времени, ну вот мы говорили про догонялки, да, uh -huh. здесь все, ну а но реально, если бы такая была возможность, то, типа, все вот ты проигрываешь.
2: Ну, если бы это, если бы вот изначально как было сказано про то, что это могла быть альтернатива для тому, чтобы просто вывести игрока, который ведет себя как-то так некорректно, то, наверное, это, ну, только лишний раз усложнять что-то, мне кажется, что если игрок уже действительно перешел ту грань, когда это слишком некорректно, то логичнее просто ничего там не придумывая, взять mm -hmm. и вывести человека. Вот, если просто в целом, в более широком смысле техническая смерть, то ну, наверное, бы это не пугало, это бы просто где-то подстёгивало, чуть осторожнее быть, но это, ну, для меня это, наверное, вот как ты сказал, что там тебя кто-то за руку схватил, тебя это может выбить, или там какие-то были вообще, наверное, вот это бы меня постоянно выбивало mm -hmm. из игры, потому что, ну, чем ярче условности, тем, чем меньше они, так скажем, спрятаны, завуалированы, тем меньше шансов, что будет хоть какое-то погружение, вот так у меня. Mm -hmm.
3: Я согласна, что это вряд ли будет мотивировать игроков вести себя лучше. Но если это будет как-то классно технически реализовано, не то, что один кто-то остается в комнате бедненький ждать, все остальные проходят, а, ну, какая-то, как в играх, знаете, три сердечка, и ты как бы там, по сценарию игры, да-да-да-да, вот, то это было бы классно. Но если это только в рамках сценария, mm -hmm. и оно как бы переплетается сценарием. сценарием. Mm -hmm. вот. Но можно там привести, допустим, с настольными играми немножко какую параллель есть э, игра настольная зомби в доме там где ты можешь технически умереть но потом ты переходишь на сторону зла и начинаешь вот, бороться как бы на стороне mm -hmm. зла вот это было бы прикольно реализовать ну как бы mm -hmm. в квесте но опять таки ну как бы это мне кажется очень сложно но ну, сделать технично чтобы это не выглядело глупо ну типа mm -hmm. ты умер окей ну вот так
0: да чтобы человек понял что он умер yeah. и как бы начал действовать либо привидение, какой-то призрак условный какой-то, да. Uh -huh. Ну да, да, да. Ну давайте два момента обсудим по поводу перформансов, которые меня тут интересуют, и по поводу вообще страш страха и всего прочего. А -а -а вот в основном ты, конечно, рассказывала про Москву, uh -huh. ну и в целом я из твоей статьи, кстати, Саша, если кто не знает, написала статью у нас на x про режим Хардсболли, по сути, да? Ну, Всё, на, ну, на же, самом
2: деле, там даже выше режимов, да. Блюдо.
0: Да, можете почитать, если кто не читал. И ты там, по-моему, если не ошибаюсь, ты написала по поводу соло, да, или да, режима да. соло. Расскажи, пожалуйста, подробнее, как ты дошла до того, что ты начала играть одна, и почему ты играешь одна? Тебе неинтересно играть с кем-то, или, или ты не получаешь эмоций, или в чем дело? Э,
2: на самом деле, не в чем дело, и когда я первый раз решила ехать, ну то есть как бы Притащить отсюда кого-то в Москву ради того, чтобы сходить на квест, при том, что в моем окружении никто по квестам не ходил на тот момент. Mm -hmm. но это было нереально абсолютно. Я, конечно, поспрашивала у подруг и так далее и тому подобное. Мой муж, естественно, тоже не захотел туда ехать. Вот, но по итогу я поехала одна. Mm -hmm. вот. И, ну, как бы на следующий раз тоже ничего особенного не изменилось. У меня не появилось в окружении людей, которые готовы со мной ехать. Поэтому а с малознакомыми людьми там достаточно распространена такая штука, как достаточно легко можно найти э, каких-то людей в команду, если ты хочешь собрать команду. Mm -hmm. Есть там группы специальные, или там просто определить в группах квестовых в целом, не важно, но ну, это реально вполне, но мне казалось, что с знакомым человеком, ну, такой себе лучше как-нибудь одна, вот, и уже через какое-то время, наверное, года через полтора, я стала ходить с подругой, ну, вот там, вот, прям mm -hmm. в Москве, вот, а до этого одна, ну, это был вынужденный шаг, но мне, в принципе, нравилось, меня все устраивает, вот, мне интересно. Сильно
0: страшнее одно играть, чем с На
2: самом деле, страшнее играть с кем-то, мне. Почему? Потому что тогда я опасаюсь не только за себя, а еще и за, за, за командницу, соответственно, за подругу. Но ну, меня это пугает сильно. Вот, то есть, да, может быть, где-то интереснее, да, где-то какая-то поддержка есть и так далее и тому подобное. И просто приятно видеть человека, которого ты рада видеть в любых обстоятельствах, но играть с кем-то страшнее, чем одно однозначно. Лично мне. И из-за этого я достаточно часто удивляюсь, когда кто-то кто говорит: ой, ну как же так, соло, это так страшно, и все такое прочее. Мне наоборот. То есть, как бы,
3: вот так.
0: А вы сыграли бы в соло режиме? Или вы играли, ну, может быть, что-то?
3: я могу сказать от своего лица, от лица организаторов, с которыми я знакома. Ну, в Минске конкретно обычно с осторожностью относятся к игрокам, которые приходят одни. Потому что обычно это немножко странные люди. Но может, в Москве другая ситуация. Вот,
0: просто говоря, в Минске. быть, у не точно
3: что... Ну, к нам пару раз, да, приходили игроки. Вот, говорят, прочитали Next Reality, тут можно поиграть одному. У меня просто там. Ну, вот там приходит парень, говорит: у меня нет ни друзей, ни девушки, я пришел играть один. Вот. Ну и как бы. Не, то есть обычные игроки переговариваются между собой, и ты понимаешь, как бы, о чем они думают, на каком они процессе разгадывания загадки, Это по не помогает как-то больше контролировать их игру. А когда он один, ты вообще не понимаешь, о чем он думает. Страшно ему понимает, он что-то не понимает, и это немножко затрудняет. Это Страшные игру вести. Страшный игру вести
1: ты да просто на выход идешь тем, то обычно ты по голосу ориентируешься, где игроки находятся, под отвратим, А я захожу в комнату и так. Тиша какая, Так да? может это немножко ногой там что-то двинет, или что, я не знаю. Было, да, были пару таких случаев.
5: Стремный игра, да, просто таких людей, да? Ну да. Так минимум необычно,
1: да. Так минимум необычно, да. Да, ты себя как-то странно чувствуешь. Ну, я не могу описать это словами, это надо прочувствовать просто, когда ты одного человека пугаешь. Ну, когда ты просто пугаешь по 200 команд подряд от двух до 5 до 6 людей, и когда тебе приходит один, потом это абсолютно: ты по-другому должен постараться, абсолютно Ты не умеешь так чувствовать игру, понимать его психологию, вот как он себя должен вести, потому что у тебя это исключение, скажем так.
0: Обалдеть. Это интересная штука.
1: Я попробовал. Я... Первый раз у меня такая ситуация была, когда я немножко кусочек квеста в одиночку попробовал пройти, это в Доме потерянных детей было, да, я, так кайфон... я так кайфанул от этого, то есть мне всегда было интересно, а если одному на квест то есть как-то, что это, а там вот я, там, деле, говорят мне, иди туда, ты должен один идти, я так и выхожу, а у нас хард-режим, я иду с этим фонарем mm -hmm. и такой, Тихо, тихо. Иду mm -hmm. такой, блин, ну это вообще круто. Я Так не 5-10 а минут, как я провела, как весь час или полтора. Это, ну...
3: ну
0: да, это, это прикольно. Да. А ты принял бы одна с вами? Нет.
3: Не потому что мне страшно. Ну, во-первых, есть такой момент. А, ну, всегда как бы, как бы две головы хорошо. <laughs> Точнее, одна голова хорошо, две лучше. Если какая-нибудь, допустим, загадка, как бы команда работает вместе, слаженно. И кто-то подкинет идею, кто-то еще одну, как-то прохождение становится быстрее. Вот. А я бы как бы, ну не знаю, я бы боялась выглядеть глупо. Но это мои заморочки. Как бы uh -huh. я не говорю, что это плохо. там я еще не навяз навяз Это может домой. быть очень круто. Мне ну,
0: все понимают, да.
3: Вот. То есть, ну как минимум вдвоем, как минимум. Но я и в кинотеатр, допустим, одна бы не пошла, у меня всё равно
0: странно. И в магазине пошел бы один. Магазин еще допустил. В yeah, <laughs> <туалет> тоже можно. <laughs> Хорошо, э -э да, это прикольно. Кстати, вот, по поводу соло, сейчас еще быстренькое какое такое, вот там тоже коснулся. Немножечко, это вот когда ты сказал, что шел один, я mm -hmm. вот тоже вспомнил про а то, еще одну фишка, которая очень популярно э стала не так давно, это разделение команды. Как игроки, вот особенно новички, как же они боятся разделения, Господи, я, я, я даже не знаю, чего они боятся больше, разделения или контакта? Вот я даже не знаю, чего. Ну, я веду сейчас новичков, которые вот никогда не играли в хорроры, которые вот впервые и вот им говоришь, сейчас будет страшно, это будет актер, и вот ты им скажешь, и у них я не знаю, у первый вопрос будет на первом месте какой, типа, а там будет трогать или а там будет разделение? Вот я даже не знаю, что из первичнее. И вот разделение, на мой взгляд, вот это Допустим, лично мне, опять же, я про себя говорю, вот я про контакт уже сказал, что мне это не сильно нравится. А вот разделение, как раз мне, например, например, кайфово. И реально, ты вот как правильно сказал, ощущение эти ощущения, когда ты идешь один по коридору, ты вот привык, что ты идешь со всеми, там вот с тобой там три 4 человека постоянно, ты, что ты идешь, кого-то там тянешь с собой, там, идешь вперед, даже если ты первый идешь, понимаешь, что с тобой идут твои компальники, например, да. Или ты последний ведешь, ты видишь, что они перед тобой идут. Ну, как бы ты кого-то видишь, краем глаза, там, где-то шум кто-то что сказал, А когда ты идешь один полностью. Ты такой, такой слышишь музыка такой шум, и сам, сам, сам с собой наедине. Какой-то момент времени думаешь, блин, вообще, что происходит вообще? Я такой, пытаешься себя взять в руки, чтобы, ну, ни, вдруг не запаниковать, ничего. И такая вот, и борьба в себе, и ты смотришь по сторонам. Блин, это классно, это прикольно. Это такие ощущения, которые вот, ты как бы сам себя преодолеваешь, прям так вот как-то классно. Мне нравится разделение. Я вообще топлю то, чтобы вам чем больше количество кое-что будет разделение, тем круче, как мне кажется.
3: Вот, а если один человек проходит, то делится некому. Да, да.
0: Ну, один ходит и сам по себе делится. А вы что, как относитесь к разделению? Ну, понятно, что в целом, наверное, положительно, да, я так понимаю. Или нет?
2: Ну, когда мы ходили до этом, это mm. несколько игр, э, наверное, не положительно, не отрицательно, это просто есть, почему нет? Ну, то есть, мне-то ну, игры... не неплохо, не хорошо было. Никак фишка
0: для себя то есть, не выглядит, а фишка прикольно. Ну,
2: учитывая, что я привыкла с ходить, то нет, это не выглядит uh. прикольно. Фишка, это скорее возврат к тому, к чему я привыкла. Для
0: тебя, да. А вы как что скажете?
1: Ну, вот такой момент, который должен быть правильно обыгран. То есть, у нас в 14.8 раньше было. Ну, сейчас есть деление одно условно, она не должна упортить игру. Раньше у нас там был провис небольшой для игрока, который отделяют. Потом у него там динамика была, но мы думали как провис убрать. То есть важно, чтобы этих провиск не было, потому что ты отделяешь игрока, лишь бы отделить, чтобы они испугались только этого деления. Ну, потом что-то должен с этим делать. Деление-разделение
0: не работает. Работает деление ради какой-то интересной идеи, да?
1: Все должно с какой-то идеей быть, потому что... Ну, у тебя квест должен быть э, по-хорошему универсальный. То есть для людей, которые новички перейдут, чтобы они получили массу, и чтобы тебе не причинили наговорить неплохой опытный игроки, что ой, ну вот это вот деление, вот э, и что толку с него. Ну да,
0: постоял один в комнате. как-то так, да. Хорошо, еще один вопрос. Постараюсь поскорее закончить уже. Мы уже ним немножечко. Вот поводу интерактива, кстати, поговорить в квестах. Сейчас в прошлом году открылись два проекта, к минимум, которые дают реально большой интерактив. Даже три проекта уже, наверное, открылось в Минске. Интерактив, что я имею в виду? Я имею в виду именно общение. Да? То есть, если раньше э, пытался актер в квесте, вы его там вставили страной убегали его там, как-то убегали от него и прятались. То сейчас э, вот есть Чистилище, есть Проникновение второе, есть 1984. Вот три квеста, в которых в целом вы можете, по сути, общаться с, общаться с актерами коммуницировать с ними, да, то есть, в принципе, в некоторых квестах даже в течение всей игры, если мы говорим про например, ну или даже проникновение, вы общаетесь в течение всей игры с актерами. Как вы к этому относитесь, и ну, насколько для вас это прикольно или не прикольно, То есть, вы не устаете от этого, не устаете наоборот? Я понимаю, опять же, что, -то, что, -то, что все должно быть уместно, это все понятно, да. Mm -hmm. То есть, ну, понятно, что после базария с кем-то, ну, mm -hmm. ерунда. То есть, вот, то, что у нас сейчас в Минске есть, на мой взгляд, насколько это на хорошем уровне сделано. и... В целом, из-за этого или нет, за этим будущее? Будет ли квест идти в этом направлении, или они будут идти по-прежнему направлению Бу с топором, там, с ножом, с вектор-шокером бегать? Как вы считаете?
3: Ну, мне кажется, что это зависит даже не от квеста, а от умения актера импровизировать. Когда mm -hmm. ты, допустим, э, пытаешься вести диалог, а тебе э, выдают типичные фразы С разный... да, да, mm -hmm. да. в разных разном формате, то это очень заметно э, и выглядит э, ну, не, не совсем красиво. Неестественно, <laughs> вот. даже, Неестественно да. да. А если, допустим, э, ну вот я как бы про себя скажу. Uh, у нас бывают игроки, которым не страшно, но в таком случае можно их хотя бы смешить в каких-то моментах. И хотя бы прикольно. Вот, и вот как раз-таки, я могу лично пообщаться с игроками, но они выйдут и скажут, было не страшно, но вот девочка была, вот я с ней пообщался, вот это было круто. Но как бы я с ней просто могу общаться, понятно, что в рамках своего образа, но как бы человек это Ну, как бы еще, кстати, тайную вечеринку. будет. Да, да, вечеринку, да, да, конечно. да, вечеринку, да. Хотя, Ну, там общение происходит. Вот как раз-таки это хороший пример. Mm -hmm. Это хороший пример. В принципе, девушка хорошо у нас и импровизировала. Вот. Ну
1: да, да. Я уже плохо, я помню уже как-то часы еще более, я свеже проходил часы еще хорошо помню. «Проникновение» тоже помню. Ну там... А то, что атмосфера, да, вещь, это более запоминающая, скажем так. А я на вечере там расслабляюсь, на расслабление общаешься. Ну, несколько дней попомнил, потом уже общий, общий сюжет помню, о чем мы разговаривали и как, какие ситуации уже. Ну, Но,
3: да. я скажу, что вот, когда мы на встречу, первый раз, мы были вдвоем там с, с аниматором, который у нас раньше работал, и на, когда я была первая в санбаре, у меня прям были мурашки, потому что это был такой напор на тебя. София! <с2> София! Ну, и как бы ты ну, как бы подбираешь свою историю, и тогда под нас подстраивались. Это было очень круто. Угу. Вот. У меня единственный, первый-единственный раз были мурашки от общения с сексерами на Христе. Но это мужчина сексер у меня был. <с2>
0: <с2> <с2> там нет такого общения. все такими разговорным. разговорного. Так что не хочу расстраивать вас, разговор на вообще практически не Там немножко другой формат. Я бы сказать еще поводу чистилище, по поводу проникновения, поводу вот этих моментов, быстро скажу тоже о тебя. Вот лично для меня «Проникновение», например, 2.0, да, который квест. Вот для меня была проблема в том, что я знал актеров, которые играют. Ну, чистилище тоже знал актеров, и тоже в этом была проблема. Потому что сложнее погрузиться, когда ты знаешь человека, да, то есть ты его знаешь в обычной жизни mm -hmm. ты с ним общаешься Никита например который из чистилища я знаю вообще давно еще свое имя он Дорзэ свое когда он там устал работать и мне было не очень просто в этот момент преодолеть да? то есть я смотрел на него я знаю что это Никита я знаю что он говорит я такой типа кому Никита не надо он короче вот и а, это была проблема а восприятие у меня получилось так что для меня это такое превратится просто в комедию и это, ну, то есть он, изначально не страшный, то есть он не потянул, ну, чтобы быть хоррором каким-то, да, там. Но он повезло в такую комедию, я просто до слез, ну, вот просто до я просто до плакал там. Ну, то есть, и вот эти все разговоры, они привели к тому, что просто ты ржешь, вот, в истечении всего квеста, просто смеешься, вот, ухатываешься вообще весь квест. Знаете, все играете в «Проникновение» второе? Да, но это
3: же, как, ты говоришь, это как плюс или как минус?
0: А, я, в этом случае, я скажу, как плюс, потому что, ну, я вышел оттуда с потряс потрясающим настроением, с потрясающим настроением, потому что я там нар я, в принципе, жизнь, словно если смех продлевает жизнь, я в до сих пор верю. И, короче, я вот кайфанул, потому что было очень смешно, и когда вот эти были диалоги, с... когда он тебя отдельно заводит, когда Д -д допрос с этим чуваком, <свят> когда ты там придумываешь теперь свою историю какую-то. Я там, допустим, пошел по, -по, -по, по юмору, да, и начал придумывать свою историю смешную, и я пытаюсь уже актера вывести на смех, чтобы он сам, а он пытается, то есть играть свою роль, и пытается не смеяться ни в коем случае, не дай бог, и он <свят> так что выглядит, я вот пытаюсь спешить, он такой сидит, такой, угу", так с таким лицом, я вижу, почти смеется, вот почти, ему осталось вот чуть-чуть, вот я думаю, ну, не, не буду перегибать, ладно. там И какую-то историю придумаю дурацкую, там вообще, какой бред просто, а потом после игры с ним просто ржем все, вот это было прикольно. Но это для меня, вот, и к чему я вообще довелся, к тому, что разговор иногда ну, может быть разный, и я, допустим, для себя до сих пор не представляю, как можно за счет разговора как-то психологически напугать, да? мы с сейчас говорим про страшность какую-то да, в квестах, именно с интерактивом разговорным, то для меня пока непонятно, как можно с разговором э, с какими-то словами напугать так, чтобы ты реально боялся. Вот пока что для меня это сложно понимать, я еще до этого не дошел, до такого уровня э, контакта, взаимодействия. У вас были какие-то такие случаи, когда боялись ну, именно разговоры? разговора?
2: Да, но дело в том, что разговор, он не в вакууме находится, то есть понятно, до разговора что-то происходило, после него что-то тоже будет происходить. И, соответственно, например, когда от меня хотят что-то услышать, там по легенде, по сюжету, и мне нужно выкрутиться, ну, то есть, например, наверное, такой вот момент 90-е картель, mm -hmm. то есть там, я не знаю, насколько стоит вообще спойлерить, но, короче, ситуация такова, что мне нужно доказать людям, которые пришли, что я, скажем так, не наврежу им здесь, что я им не враг, угу. вот, что они ошиблись. Угу. И в зависимости от того, что я им говорю, будут происходить какие-то события или не будут происходить да, какие-то события, да. То есть, ну, и вот в процессе, когда ты что-то слышал до этого с тобой что-то происходило, ну, тебя может быть уже страшновато, потому что перспективы тебя обрисовали вполне определенно и понятно, что это не очень радует. Ну, и не факт, что это произойдет, но в принципе это реально, И вот в этом смысле именно разговоры они могут напугать, вот как бы как-то так. Прикольно.
0: Может, скажите, есть у вас какие-то примеры, когда вы пугались? Допустим, учитель еще а вас напугало или нет О, своим интерактивом, общением? Или это все-таки другая задача, как вы считаете, стоит они...
3: актеру?
1: Нет, меня не напугало, наверное, тебя не напугало?
3: Нет, меня не напугало, но это было классно с точки зрения актерской игры. Mm -hmm. Когда я вот как раз-таки первый раз была был Никита, второй раз, вот первый раз был Никита. И у него было очень красное лицо, оно краснело <соценно> со временем, пока он говорил. И он делал это все более напористо, но это выглядело круто. Но плюс еще, конечно, имеет значение эта музыка, игра света, да, и все да. в целом это выглядит очень эм, как в фильме. Вот, и было круто. Но напугать, не знаю, ну, если там узнают всю твою там, подноготную, потом тебе на квест -те это выдут, наверное, меня это напугает, но это уже другой уровень какой-то. Такого у нас точно нет.
0: Думать, за будущее здесь есть какой-то вот именно разговорного жанра, перформансы, чтобы вот именно было на коммуникацию, на общение больше, как вы считаете?
3: Мне кажется, процентов, потому что, как бы, сейчас делать квесты, которые основаны чисто на скримерах, это уже совсем как-то прошлый век. Вот. А именно какие-то перформансы, иммерсивные театры, mm. если можно так назвать. А, да, то есть ну, ну, игр игрокам это больше нравится. У них остается больше впечатлений, больше эмоций. Поэтому мне кажется, что наоборот сейчас будет больше таких квестов. Mm -hmm. Ну, хотелось бы. Mm -hmm. Хотя, как показывает практика, нет. Ну,
5: пока нет да. Меня
3: даже удивляет, что это на данный момент не
2: так, потому что вот глядя на Москву, я вижу, что на какие-то проекты ходят десятки раз. То есть, ну, то по-моему, поставщики смерти 80 с чем-то, раз один и тот же человек был, насколько мне известно. С человеком не знаком, но я слышала об этом. Mm -hmm. Вот. И это все за счет того, что... Ну, не работник бы... этого квеста. Нет, это не работник этого <смех> квеста. <смех> Думаю, работники там были гораздо больше раз. Вот. И как бы ну, э, сам факт того, что импровизация происходит, сам факт того, что вариативность какая-то в развитии событий э, в квесте, она позволяет людям с интересом ходить раз за разом и очень много раз и очень много лет. И каждый раз я удивляюсь, что этого здесь нет, потому что мне кажется, это было бы выгодно для, для самих квестов, и, ну, то есть не совсем понятно. То есть ну, теоретически, может быть, здесь спрос не очень большой, на это. Но с другой стороны, наверное, это связано с тем, что люди просто не пробовали вот таким образом поиграть. И если бы это было, я думаю, что это бы заходило как бы, игрокам. Антох,
0: mm -hmm. ну, ты что думаешь по поводу коммуникации и интерактива дальнейшего? если mm -hmm. ли будущее за этим, совсем
1: Честь, пока у нас мало, все можно развивать. То есть как бы скример уже как можно по поизбивали, сейчас над общением заняться, чтобы иначе нельзя разговаривать на костах. Mm -hmm. Вот.
0: Блин, просто проблема, вот сейчас я подведу итог вот этого всего, ну, такой минимальный по поводу общения. Мне кажется, просто у нас, на самом деле, еще очень не готова ко всему к этому, если честно. У нас до сих пор люди, мне кажется, ну, не в обиду к людям, очень много людей, которые, во-первых, в класс еще не играли, это, таких, таких тоже хватает еще. Во-вторых, вот те люди, которые готовы будут ходить на общение, вот это такое... Их реально, мне кажется, очень маленький процент. То есть, чтобы еще человек зашло в вот это все дело, чтобы он, он допустим, идет с мыслью о том, что вот у меня друзья ходили, там где-то было страшно, я вот сейчас записался на какой-то квест и прихожу, там с мной разговариваю, типа, что за фигня? То есть, ну, это понятно, что разговор с это я сейчас так утопирую, очень сильно упрощаю и обобщаю, но все равно вот, как бы, к такому формату, мне кажется, еще надо дорасти чуть-чуть. Хотя у нас квесты уже в Минске работают там с 2014 -го года, уже 7 лет, казалось бы, да. Там, ну, что прям полноценных игроков, которые вот, ходят все эти 7 лет, там, наслаждаются квестами. Комьюнити у вас какой-то есть минимальная квестовая, это радует. Но все равно, вот, больш... Большая масса людей, это 95%, наверное. мне кажется, они вот, хотят, если страшилку, то, то чтобы вот шокер был. Если это классика какая-то, ну, классический квест, Это чтобы были вот загадки, на побольше. Даже не, не, смотрят, не смотрят на антураж, там, некоторые, ну, такое тоже бывает. Вот, это, мне кажется.
3: Ну, вот я могу сказать, у нас есть квест Подземелье Дракулы, очень, скажем так, старый квест, старого формата, и когда на него приходят опытные игроки, они говорят, что квест прикольный, но он уже очень-очень сильно устарел. Когда нам приходят игроки первый раз, второй раз, им очень нравится, и еще часто замечают, допустим, на Эмили, ну, как такой типичный хоррор, можно сказать, часто слышал мнение от игроков, что если бы Эмили поменьше разговаривала, было бы страшнее. вот есть такой нюанс. Когда, допустим, если это чисто хоррор, если они очень много разговаривают, актеры, то становится игрокам не страшно. Не понимаешь, что это обычный человек, <серкнут> актер, и все вот это вот <серкнут> пропадает да,
0: Ну, опять же, может <серкнут> иметь значение, конечно, как актер играет, <серкнут> если он играет и говорит как-то там особенным интонацией, тембром, голоса и что-то. Может быть, это такого пугать будет. Ну, ладно. Хорошо, и давайте последний закроем тему. Самая сложная тема для меня, самая болючая, самая больная тема. Возможно, Саша, ты сейчас будешь не в теме чуть-чуть. Прости, <соторг> пожалуйста. Да нормально, -то -то. даже вопрос ребятам. Да. Сейчас очень, очень, очень просто огромное количество запросов от детей. 12, 13, 11, 14 лет. Такой вот возраст. Хотим страшный квест. Вот хотим пищом просто рвемся на такие, на, на хоррор-квесты. Дети. Как ящик Пандоры конкретно с этим справляется, и что вы делаете, как вы такие игры проводите? Допустим, приходят вам 11-летние пацаны, вот, или там девчонки, неважно. И приходят им не на детскую версию игры, а приходят им на 408 конкретно. Вот записываются на 408, например, или на Эмили еще лучше. Как вы поступаете, как вы проводите такие игры для них? Это же интересно. Не проводим. Ну, Вообще не проводится, вы принципиально ну, будете, нет?
3: Бывает, если, допустим, такой ребенок идет под ответственность родителей, и конкретно с родителем то есть не с подружкой старшей, не с старшей сестрой, именно с мамой и с папой, mm -hmm. мы как бы можем провести эту игру.
0: Это Эмби, ты говоришь, или это а, любой квест Пандоры. Ну, ну это, это любой, любой квест
3: Пандоры. Да, но это под ответственность родителей абсолютно. Ну и, конечно, чтобы это было не, не критичный возраст, там понятно, что хотя бы, чтобы ребенку было 12 вот хотя бы. Да. Mm -hmm. Но в основном есть такие дети, которым не страшно. Действительно есть. То есть они приходят. Иногда мы такие игры проводили, когда очень нас просили. Mm -hmm. Есть такие дети, которым не страшно. Но в основном всем становится очень страшно. И администраторам, и актерам очень сложно вести такие игры. Mm -hmm. Потому что приходится в процессе менять режим, Приходится в процессе там из взрослой версии делать детскую. Администратор там кресты там, каждую две минуты, администратор постоянно бегает туда-сюда. Ну и понятно, что уже вся атмосфера квеста рушится. Вот. И, ну, мне кажется, что нет смысла такие игры проводить. Вот, поэтому э, есть лайт версии у нас от 14 лет, как бы уже обычные версии от 16 лет. Если меньше, то только с родителями. А что
0: подразумевает под собой лайт версии и чем отличается она от версии полноценной? Ну,
3: по э, в нашем каструме получается лайт версия это версия без актера, mm -hmm. а, и с, э, света больше мы даем, mm -hmm. то есть побольше света. А с кем остаются? А остаются, если они механические, то есть актеров вообще нет в классе, mm -hmm. вот. Ну и чуть-чуть из-за того, что нет актера, некоторые штуки завязаны на актере, на сценарные, немножко чуть-чуть меняется сценарий, он упрощается, mm
0: -hmm. Mm -hmm. вот. Ну, — Ты говоришь про Эмили или ты говоришь про любой? — про, про
3: любой. Но, допустим, на, на пиле, как бы, там особо технически ребенка 10 лет э, никуда не посадишь, потому что, допустим, там есть наручники, mm -hmm. у детей очень маленькие там запястья или какие-то ловушки, но они просто оттуда могут выбраться, и mm -hmm. все. Mm -hmm. Вот, и как бы это технически сложно очень реализовать, да и, мне кажется, не нужно. Mm
0: -hmm. А ты тоже скажешь? Ты проводишь игры? Ну, то есть ты же активируешь правильно, они. А не...
1: Ну, если у меня приходят дети, как бы, уже если подтвердили игру, у меня нет, я провожу. То, что я говорил как в начале ситуации, что ну, не так давно ну, часто бывает, если вдруг доходят до такого, и дети не, не, спу, не которые не испугливо, а которые пугливые, действительно, которые и они терпят, терпят до последнего. Там обычно это как бывает? Идет, условно, пять девочек. Четыре кричат хотим отказаться от актера, она кричит, да что вы говорите, и пошли дальше. И она, как бы, не то, что... Ей тоже страшно, но больше всего на фоне того, что все говорят это, а я говорю, а нет, мы не откажемся. Так будет неинтересно. И терпят, там, на половине квеста проигрывают, ну, у тебя выход, и ты там, условно, одну девочку, которая не повезло которую позелил, которая боится, и ты к ней переползаешь, и просто держишься там с ней, она там уже орет, дверь ломает. А я, я, я не двигаюсь. Ну, как-то так.
3: Mm -hmm. Хотя у меня была семья, там играла семья, и ребенок 11 лет на mm -hmm. большой поклонник ужастиков всего. Они играли в 14.08 по версию. И они хотели еще что-то пострашнее. Я их mm -hmm. отправила на Outlast. Mm -hmm. Они сходили на Outlast. Outlast ходили, да. И know. они сказали, что было не страшно. Ни им, ни ребенку. Но есть и такие ситуации, то есть это но как да. бы индивидуально. Но в основном нет, это все отказ. Хотя опять-таки, вот запертые души, если убрать вот момент с кусанием и втыканием <пальцем> пальца, но мне кажется, что это такой классный формат детского хоррора. Ну, Там как раз-таки, да, да, да. Детям, mm. мне кажется, как раз-таки зашел бы.
0: Ну, круто. Ну хорошо, еще, конечно, много чего хочется обсудить, но, наверное, на сегодня. Спасибо большое, что пришли, очень много времени мы и так потратили на этот разговор. Андрей, ты был много... многословен. И когда? <связи> да, если кто-то хочет добавить самое время, нет? Да, если наверное,
2: если можно, домой, минутку. Я вот просто сейчас этот момент, в тот раз я пропустила, вот про то, что в глаз попали еще что-то, я вот тоже замечала, что ну, видимо, отсутствие опыта, контакт в Беларуси, ну, в Минске в частности, он бывает неграмотным, если так можно сказать, и не У -у -у. очень безопасным. Ну, то есть, как бы нельзя сказать, что это какая-то прям претензия в том смысле, что кто-то там безразлично или халатно к этому относится, я думаю, что это действительно следствие того, что люди ну, не имеют подобного опыта, и, наверное, им Самим где-то страшновато, и, ну то есть им некомфортно, видимо, самим проводить угу. такие игры. Я думаю, что это тоже имеет э, большое значение. В том смысле, что ну, вот, э, квесты сильный контакт не становится либо заканчиваются тем, что кому-то там в глаз, или еще куда-то попали, или там вот головой пол приложили, что тоже как бы странно. Это ну, было взгляд.
0: специально сделано, головой пол. Да, это да, было специально Это было специально сделать. ребята, вот ласка. Как
1: казалось, uh -huh. это было не по сценарию, то, что я вылазил оттуда.
3: В вот. да. так.
2: таком случае подход немного странный, но да ладно. А. Но ну, Антону понравилось. А,
0: есть, есть разные, да, есть разные перформансы. Еще mm -hmm. раз, очень много чего хочется обсудить. Спасибо, что пришли, спасибо, что время уделили. огромный еще раз вам респект. Большие молодцы. Я не знаю, как можно сказать, соло в режиме, Я в шоке просто. Как можно отыгрывать актером, как можно быть администратором, который болтает с игроками. Это вы большие молодцы. Вам респект всем троим. Продолжайте расти в своем деле. Надеюсь, квесты... Там ну, уже стали, я думаю, частью вашей жизни Какой-то минимальный к минимум, точно, как хобби или как работа для кого-то Всем остальным желаю сходить на Хорошие перформансы, они и в Минске есть И, само собой, в Москве, тем более Почитайте статью, которую вот, Написала наша Александра Ребят по Пандору Приходите к ребятам из ящика Пандоры Они будут рады вас попугать, я думаю и в Эмили да, и да. «408», и в Дракуле. да. Главное, да. для Антона обязательно убирать режим соло и испугать его а на Антона. Да. Вот. Да. Все, всем пока. Спасибо, что были с нами.
5: Да, всем пока.